0: Sama-sama kita kembali menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini setiap kami diberikan kembali kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan. Kami percaya di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, maka Tuhan punya maksud yang mulia yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami dan juga melalui kehidupan kami. Oleh itu waktu-waktu ke depan saat pemberitaan firman Tuhan, Kami percayakan bahwa otoritas Tuhan ada di tempat ini sehingga kami terfokus, kami memfokuskan pikiran kami, kehidupan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hambamu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan biar Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyempurnakan sehingga hambamu semakin kecil tetapi Tuhan semakin besar. Di dalam pemberitaan ini semakin setiap kami mengetahui bahwa kami mempunyai ala yang besar Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan terpuji namamu, biar setiap kami membuka hati kami lebar-lebar, sehingga setiap benih firman Tuhan yang baik ini jatuh di atas tanah hati kami yang subur, dan benih ini berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat buat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari tengok kanan kiri katakan shalom. karena saya percaya shalom itu bukan hanya sekedar sapaan tetapi ada doa di dalamnya kita berdoa supaya orang di kanan dan kiri kita mendapatkan damai sejahtera tuhan amin saya uh, sangat terberkati dengan pujian ya hari ini mengingatkan kita untuk setia ya, firman tuhan hari ini pun kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita bisa tetap menyala-nyala dalam melayani tuhan tapi izinkan saya sedikit membahas atau sedikit mengutip khotbah minggu lalu dari Bapak Pendeta Mika Sulistiono mengatakan bahwa kesetiaan kita akan sangat ditentukan bagaimana kita mengakhiri sebuah pertandingan. Kita dikatakan setia bila kita sudah menyelesaikannya sampai kematian dikatakan. Saya kadang-kadang berpikir benar enggak ya? Tetapi saya ketika saya merenungkan kembali, betul. Ada begitu banyak orang hari ini melakukan banyak hal melayani, mengerjakan pekerjaan ya, sekian lama 10 tahun, 20 tahun dia mengerjakan itu, tetapi saat dia berhenti di tengah jalan, belum sampai ujung, maka orang biasanya memberikan label tidak setia tidak setia, ya, atau mungkin seringkali kita hari ini suka mendengar tidak menyelesaikan dengan baik, oh nggak finishing well, ya, tidak setia oleh sebab itu saat kita tahu bahwa kesetiaan kita akan sangat diukur apakah kita menyelesaikannya sampai akhir atau tidak ya Di dalam perjalanannya ada begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kita ingin mundur, membuat kita ingin berhenti, membuat kita ingin menyerah. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita, pelayanan kita tetap menyala-nyala sampai kita menyelesaikannya di garis akhir. Yang percaya katakan amin. oleh sebab itu kita akan bersama-sama membuka kitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Bagian firman Tuhan yang sudah sangat terkenal dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu suruh sekalian atau mungkin semua dari setiap kita sudah menghafalnya di luar kepala. Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebuah bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita dengarkan khotbahnya mungkin sudah sering kita juga renungkan atau mungkin sudah sering juga kita sharingkan kepada orang lain. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini adalah apakah setiap kita sudah menjalani firman Tuhan ini? Apakah hari ini setiap kita masih sama bersemangatnya? Sama seperti waktu kita memulai pelayanan kita. Apakah kita hari ini masih bersama-sama memiliki semangat yang sama saat kita melayani Tuhan? Saat kita datang ke rumah Tuhan kita masih memiliki semangat, antusiasme yang sama. Sama seperti waktu pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. lalu itu mari kita berenungkan bersama-sama apakah hari ini kerajinan kita setelah menjadi kendor atau apakah hari ini rohmu di sini mu mu di sini adalah mu kecil setiap kita apakah roh kita masih tetap menyala atau jangan-jangan roh kita hari ini sudah padam tetapi ya, sebelum kita masuk ke bagian bagaimana kita membuat pelayanan kita roh kita tetap menyala-nyala saya percaya bahwa di dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepada setiap kita maka ada sebuah tujuan mulia yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam setiap hal yang Tuhan berikan, pasti ada tujuan mulia yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saat Tuhan memberikan kita waktu, maka di dalam waktu yang Tuhan berikan itu, Tuhan menghendaki setiap kita melakukan sebuah tujuan yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Saat Tuhan berikan kesempatan, saya selalu mengucap syukur setiap pagi saya bangun, Saya pasti langsung berdoa mengucap syukur Tuhan terima kasih. Kesempatan satu kali lagi. Saya bilang selalu satu kali lagi. Karena saya pribadi, kita setiap kita tidak pernah tahu apakah kita akan diberikan kesempatan yang sama esok hari. Apakah kita masih bisa bangun, apakah kita masih bisa membuka mata kita menghirup nafas. Kalau sebab itu saat kita bangun pagi hari mengucap syukur Tuhan terima kasih. Satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan. Untuk saya bisa ada kesempatan yang Tuhan berikan berarti... ada sebuah tujuan yang mulia yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saat kita mendapatkan berkat, mungkin kita bekerja, mendapatkan bonus, mendapatkan uang, mendapatkan gaji, di dalam berkat yang Tuhan berikan, pasti ada tujuan mulia yang Tuhan ingin kita kerjakan. Oleh sebab itu kalau kita memikirkan ada begitu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi saya percaya di dalam setiap yang Tuhan berikan apapun bentuknya, pasti ada tujuan mulia yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau kita kembali kepada Roma 12 ayat yang 11, apa tujuan yang Tuhan ingin kita kerjakan? Yang Tuhan ingin kita kerjakan adalah untuk melayani Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, saya percaya waktu itu Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Kesempatan satu kali hidup, Tuhan berikan itu supaya kita melayani Tuhan. Uang, berkat, Materi, non-materi semuanya Tuhan berikan supaya kita melayani Tuhan. Setiap hal yang Tuhan berikan tujuannya adalah supaya kita melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah apa itu melayani? Apakah setelah pulang dari tempat ini kita oke okay, saya melepaskan semuanya lalu saya fokus melayani Tuhan di rumah Tuhan. Melayani Tuhan tidak terbatas hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di rumah Tuhan. Sebab melayani Tuhan bukan hanya sebatas apa yang kita lakukan di rumah Tuhan, tetapi bagaimana kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Melayani Tuhan bukan hanya sebatas apa yang Bapak Ibu saudara sekalian lihat dan lakukan setiap hari Minggu, ya di atas mimbar, menjadi asyir, menjadi soundman, menjadi uh, operator LED di atas. Bukan itu, bukan hanya itu, bukan hanya sebatas itu melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Keseluruhan waktu kita. 24 jam kehidupan kita saat kita bekerja itu melayani Tuhan. Saat kita ada di rumah kita melayani Tuhan. Saat kita ada di tengah masyarakat kita melayani Tuhan. Tidak terkecuali pun saat kita ada di rumah Tuhan. Kita pun melayani Tuhan. Ya, kalau itu apapun yang Tuhan berikan, dia ingin kita melayani dia. Memberikan keseluruhan hidup kita. Untuk mem 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 mempermuliakan nama Tuhan kalau ya, so itu hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya kita belajar dari satu orang tokoh Bagaimana seorang tokoh ini bisa menyala-nyala terus melayani Tuhan kita hari ini akan belajar dari seorang murid Kristus yang bernama Petrus ya Petrus adalah orang yang biasa-biasa atau mungkin ya kalau kita melihat hari ini ini orang-orang biasa aja ya tetapi Tuhan memakai orang yang biasa-biasa ini untuk menjadi berkat yang luar biasa ya. Petrus adalah seorang yang kalau saya suka apa namanya? menyebut Petrus, ini Petrus ini orangnya agak angin-anginan. Ya, ikut Tuhan naik, ada kadang naik, ada kadang turun. Ada kadang naik dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dia ikuti adalah Mesias. Tetapi ada kalanya juga dia ditegur oleh Tuhan, "Hei iblis, keluar." Ya, ada kalanya naik, ada kalanya turun, sama seperti kita. Ya, sebagai manusia biasa di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kadang ada up, kadang ada down. Kadang ada kita bersemangat saat Tuhan memberkati, waktu Tuhan e, menjawab doa kita, saat Tuhan menolong kita, oh kasih kita kepada Tuhan lagi naik. Tetapi kadang-kadang saat pergumulan datang, masalah datang, ada doa-doa yang mungkin sampai hari ini belum Tuhan jawab. ya Satu minggu, dua minggu, satu bulan, satu tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun mungkin kita berdoa belum Tuhan jawab. Dan kita mulai berpikir, benar nggak ya Tuhan? Ada kadangnya, ada kadang kita di atas, ada kadang di bawah. Sama seperti Petrus. Tetapi kita mau belajar bagaimana Petrus bisa melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Petrus ini adalah seorang yang naik turun. Melakukan kesalahan besar dalam hidupnya saat dia menyangkal Yesus. Namun perjumpaan dengan Yesus di kemudian hari. Perjumpaan dengan Yesus di kemudian hari. membuatnya menyala-nyala melayani Tuhan. Dan dikatakan dia bukan hanya orang yang melayani Tuhan, tetapi dia melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Ya, saya teringat bagaimana Petrus pada akhirnya dia harus disalib. Ya, karena pemerintahan Injil dia disalib ya, tetapi saat dia ingin mau disalib, dia selalu bilang dia dia berkata bahwa aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Ya, oleh sebab itu dia meminta untuk disalib dengan kepala di bawah, terbalik. Dia mati sebagai martir dan kesetiaan yang menjadi teladan untuk setiap kita hari ini. Oleh sebab itu kita akan belajar dari satu perikop bagaimana perjumpaan Yesus dengan Petrus yang mengubahkan kehidupan Petrus, membuat dia menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke 14. Yohanes 21 Ayat yang pertama hingga yang ke-14. Sebelum kita membaca, saya memberikan sedikit latar belakang. Yohanes 21 ini adalah perjumpaan kedua murid-murid dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Pertemuan pertama, Bapak-Ibu soal sekalian bisa melihat dalam Yohanes 20. Bagaimana murid-murid ada di sebuah uh, ruangan yang terkunci dan Yesus tiba-tiba hadir ada di sana. Dan ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua bagaimana murid-murid yang pada saat itu mungkin ya mungkin masih meragukan apakah benar Tuhan kita itu bangkit. Walaupun sudah ada perjumpaan pertama, mengapa mereka ragu nanti kita akan sama-sama temukan keraguan mereka di Yohanes 21 ini. Ya Pertemuan kedua, LAI memberikan judul Perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ya, tapi kalau kita baca, nanti kita akan baca bersama-sama, walaupun ada begitu banyak murid, Ada begitu banyak murid yang ada dan ditemui oleh Yesus di tepi Danau Tiberias ini, tetapi ada satu yang menjadi fokusnya Tuhan, yaitu Petrus. Ya, kita akan membaca bersama-sama, saya akan bacakan untuk setiap kita mulai dari ayat yang pertama. Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid muridnya di pantai Danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Tomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap itu. Kata mereka kepadanya, Mereka berangkat, mereka naik perahu, tetapi malah itu mereka tidak apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jauh mereka tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes itu berkata kepada Petrus itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya... ...sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat... ...hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala, jala itu ke darat... Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya di sini disebutkan pertemuan ketiga dengan murid-muridnya karena pertemuan pertama dia bertemu dengan Maria Magdalena pertemuan kedua bertemu dengan murid-muridnya minus minus Thomas ya tanpa ada Thomas dan ketiga ini baru pertemuan murid-murid kembali dengan Yesus di tepi Danau Tiberias di dalam bagian yang kita baca ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah membaca bagian ini dan mungkin sudah sering membaca bagian ini tetapi kita mau belajar. Bagaimana penampakan Yesus, bagaimana waktu Yesus menampakkan diri, Ya, saya percaya Yesus menampakkan diri bukan untuk tujuan yang sia-sia. Tetapi dalam setiap apapun yang Yesus lakukan dan tercatat di dalam Alkitab kita, maka dia rindu ada sesuatu yang kita bisa pelajari bersama-sama. Oleh sebab itu ada tiga hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Apa yang Yesus ingatkan sehingga membuat Petrus melayani dengan menyala-nyala. Ada tiga hal. yang Yesus kerjakan di dalam Perikop yang kita baca dan hal-hal inilah yang membuat Petrus tetap menyala-nyala melayani Tuhan bagian yang pertama apa yang Yesus ingatkan dari Petrus kalau kita melihat dan kita sudah mendengar bersama-sama bagian dari Firman ini bukankah apa yang Yesus lakukan ini bukan kali pertama dia lakukan saat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jalan ya ini bukan kali pertama Mujizat seperti ini yang terjadi, ya. Dulu pertama kali sudah pernah ada kejadian seperti itu. Dengan kejadian yang sama, semalaman mereka mencoba menangkap ikan, tetapi tidak ada ikan yang mereka tangkap. Tetapi mulai siang, Yesus datang, lalu Yesus meminta murid-muridnya tangkap ikan. Murid-murid Yesus itu para nelayan yang profesional, mereka tahu kalau menangkap ikan itu malam hari. Kalau mulai pagi mulai siang enggak ada ingkannya. Ya. Tetapi Yesus pada saat itu pertama kali menyuruh mereka melakukan itu. Dan murid-murid Petrus berkata apa? Kalau engkau yang menyuruhnya aku lakukan juga. Dan ternyata di pertemuan kedua ini Yesus melakukan hal yang sama. ya. Di dalam kekecewaan mereka, di dalam keraguan mereka. Mengapa saya bilang sebuah keraguan timbul di dalam benak murid-muridnya? Karena dengan perjumpaan mereka pertama... ...tidak membuat mereka menjadi suka cita. Mereka tetap kembali lagi ke laut. Menjadi seorang penjala ikan. Ya. Tidak semerta-merta... ...oh saya sudah bertemu Tuhan. Berarti tidak sia-sia. Lalu mereka melakukan pekerjaan pelayanan. Tidak. Alkitab mencatat... ...walaupun mereka bertemu pertama kali... ...bersama dengan Yesus setelah Yesus bangkit... ...tetapi kemudian mereka kembali lagi... ...kepada kehidupan mereka yang lama. Menjadi seorang penjala ikan. Waktu Petrus... berkata aku mau menangkap ikan, yang lain bilang apa? Yang lain bilang aku ikut. Karena mereka e, e, masih bingung apakah benar Yesus yang kita sembah. Guru kita itu benar-benar bangkit. Oleh sebab itu mengapa Yesus merasa penting untuk menemukan, menemui mereka di tepi danau Tiberias itu. Dan kembali kepada cerita tadi, Yesus melakukan mujizat yang sama persis dengan mujizat pertama Waktu dia bertemu dengan Petrus, yaitu dia meminta murid-murid ini menebarkan jala di waktu yang sangat tidak masuk akal untuk menangkap ikan dan mereka menangkap banyak ikan yang sampai tidak bisa untuk diangkat kembali. Bagian itu mengingatkan apa untuk Petrus? Petrus teringat akan mujizat itu, dia ingat apa identitas yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Oleh sebab itu bagian pertama untuk kita bisa terus menyala-nyala melayani Tuhan. Mari ingat identitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti Yesus mengingatkan kembali identitas Petrus. Petrus yang dulu adalah penjala ikan, lalu bertemu Yesus. Yesus berkata kamu bukan lagi penjala ikan, mulai hari ini kamu penjala manusia. Tetapi beriring berjalannya waktu, Yesus mati, Yesus bangkit. Petrus kembali menjadi penjala ikan. Dan Yesus melakukan mujizat yang sama untuk mengingatkan Petrus bahwa kamu bukan lagi penjala ikan tetapi kamu penjala manusia. Yesus mengingatkan kembali identitas Petrus yang sesungguhnya. Seringkali hari ini kita melayani, melakukan begitu banyak hal dengan tidak teratur, dengan tidak terarah karena kita lupa identitas kita siapa. Kalau seperti itu tidak heran ada begitu banyak orang di luar sana berkata begini, jadi orang Kristen mah sama aja. Orang Kristen mah sama aja. Nipu ya sama nipu, gitu ya. Orang Kristen mah sama aja, sama-sama ngomong kasar, sama-sama melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita lupa identitas kita siapa. Identitas yang jelas membuat hidup kita menjadi terarah. Kalau seperti itu hari ini Setiap kita diingatkan kembali identitas setiap kita. Identitas setiap kita, Bapak Ibu saudara sekalian dan saya, identitas kita adalah menjadi penjala manusia. Ya, menjadi penjala manusia, menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Intinya apa? Kita dipanggil identitas kita adalah untuk menjadi dampak dimanapun kita berada. Untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, itu identitas setiap kita. Coba tengok kanan kirinya, kamu identitasnya menjadi dampak. Identitas setiap kita adalah menjadi dampak, menjadi berkat. Saya percaya Yesus itu tidak kebetulan bertemu dengan Petrus. ya Berkata bahwa mulai hari ini kamu bukan penjala ikan lagi. tetapi kamu penjala manusia. Itu identitas yang Tuhan sematkan, bukan hanya untuk Petrus dan murid-muridnya, tetapi untuk setiap kita orang yang dipanggil menjadi pengikut Kristus. Kamu dan saya dipanggil menjadi penjala manusia. Kalau Tuhan berkata sama Petrus, dia kamu bukan penjala ikan lagi, tetapi mulai hari ini kamu penjala manusia. Saya berkata untuk setiap kita hari ini, kamu bukan lagi penjala uang, tetapi kamu penjala manusia. Kamu bukan lagi penjala popularitas, tetapi kamu penjala manusia. Kita adalah penjala manusia, menjadi berkat dimanapun kita berada. Setiap kita dipanggil untuk mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita dipanggil untuk menjadi dampak, bukan terkena dampak. Ya, bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang, itu berbicara tentang dampak. Garam itu kalau ditambahkan ibu-ibu yang suka masak begitu ya garam itu sedikit ditambahin langsung ngerasa asinnya. Saya jadi ingat lagunya Inul Daratista. Ada yang tahu Inul Daratista? Oh mungkin nggak ada nggak ada yang tahu di sini. Lagunya katanya bagai bagai sayur kurang garam kurang enak kurang sedap. Kita dipanggil jadi garam jadi dampak. Terang juga sama. Kalau kita dipanggil jadi terang jadi dampak. Dimanapun kita berada seharusnya terang kita memancar. Kalau sop itu kita tidak akan menjadi lagi naik turun kalau kita tahu dengan jelas siapa identitas kita. Kalau kita jelas identitasnya maka dimanapun kita berada dimanapun Tuhan tempatkan kita tahu apa yang kita harus lakukan. Ya garam itu tidak pernah berpikir di mana dia akan dicemplungkan. Oh kalau saya dicemplungin di sini saya jadi asin. Kalau saya dicemplungin di sini saya nggak mau jadi asin nggak ada. Dia akan tetap menjadi asin. Begitu pula dengan terang. Dan itulah identitas setiap kita. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita adalah penjala manusia. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan itulah yang Yesus ingatkan kepada Petrus pertama kali. Ya, Sebelum dia melakukan begitu banyak hal, Yesus ingatkan pertama kali, siapa kamu itu Petrus? Identitas kamu itu bukan penjala ikan. tetapi kamu penjala manusia. Ya. Saat identitas kita dipulihkan, maka kita bisa melayani Tuhan dengan menyala nyalah Saat identitas kita dipulihkan, diingatkan kembali siapa kita, maka saya percaya kita akan membawa identitas itu dan kita akan berusaha untuk menampakkan identitas itu di dimanapun kita berada. Ya. Saya teringat dengan eh, seorang polisi. Seorang polisi... itu identitasnya jelas polisi, tetapi identitas itu bisa terlihat kalau apa? kalau dia pakai seragam, betul bapak ibu? kalau polisi nggak pakai seragam kita tahu nggak dia polisi? enggak ya? kalau dia datang tiba-tiba ke gereja pakai baju sama seperti kita, kita nggak tahu dia polisi, ya? saya teringat beberapa minggu yang lalu, beberapa satu bulan atau dua bulan yang lalu saya melayani di Arca Manik, saya melihat semua kayaknya biasa-biasa aja, tetapi kemudian ada dua orang masuk. Dengan baju tentara. Kita langsung tahu siapa dia? Dia tentara. Enggak mungkin ada orang sengaja datang ke gereja beli baju tentara. Kan, betul ya? Enggak mungkin. Orang langsung menampakkan identitasnya. Waktu menyanyi pun kayak tentara, Bapak Ibu. Karena identitasnya adalah identitas tentara. Waktu ditanya, amin, amin paling keras. Ya, karena itulah identitas tentara. ya so, Itu identitas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jelas. identitas kita untuk menjadi berkat, menjadi penjala manusia, supaya apapun yang kita lakukan, orang lain melihat dan mempermuliakan Bapak kita di surga. Itu yang pertama yang Yesus ingatkan kepada Petrus, identitasmu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Bagian yang kedua, apa yang Yesus ingatkan kepada Petrus, sehingga membuat Petrus mampu untuk melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Yang kedua, Pada ayat yang ke enam kita akan mulai kembali. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Maka kata Yesus kepadanya, kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak mendapat tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus baru tahu, baru ngeh bahwa itu Tuhan. Dan dia segera, segera untuk keluar dari perahu itu. Ya, kalau saya mau bilang ini saking groginya Petrus ini, ya, saking groginya. Ya, dia pakai bajunya dulu terus dia nyemplung, kan jadi basah semua ya. Saking groginya, tapi saya bilang bahwa di dalam perikop ini mengapa Yesus benar-benar mau berbicara tentang Petrus. Ya Karena Petrus yang pada saat itu langsung tahu itu Tuhan, dia langsung orang pertama yang sampai di darat. Dan ketika mereka di darat, ayat yang ke 9 ketika mereka tiba di darat, mereka melihat satu. api arang dan yang kedua di atasnya ikan dan roti. Saya kembali saya percaya setiap hal yang dicatat dalam Alkitab apa yang Yesus lakukan, Yesus mau mengingatkan setiap kita akan sesuatu. Ketika kita berbicara bagian ayat yang kesembilan yang pertama, mereka melihat api arang. Di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Alkitab Webster dikatakan and they saw campfire campfire itu dalam bahasa Indonesia apa? Ya mirip api unggun lah, gitu ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang Yohanes pasal yang ke-20, dalam pertemuan mereka yang pertama dikatakan bahwa itulah hari pertama dari minggu yang baru. Anggaplah itulah hari Senin, gitu ya, hari pertama dari minggu yang baru, hari Senin. Kemarinnya hari Minggu, Yesus baru bangkit. Minggu Yesus bangkit, Senin itu pertemuan pertama dan anggaplah sekali lagi anggaplah Ini pertemuan di hari yang kedua, hari Selasa. Apa yang membuat Petrus teringat? Saat dia melihat ada api, ada arang, ada api unggun yang Yesus buat. Saya teringat beberapa hari sebelum itu. Ya. Hari Selasa mereka bertemu, hari Senin pertemuan pertama, hari Minggu Yesus bangkit, hari Sabtu Yesus mati, Jumat Yesus disalibkan, hari Kamis Yesus ditangkap. Betul ya, Bapak Ibu? Yesus ditangkap pertama kali di Taman Getsemani, dibawa ke halaman rumah Kayafas. Di sana mereka menunggu, ya menunggu Imam Kayafas datang, mereka ada di pelataran. Dan apa yang terjadi di pelataran itu? Kita tahu bersama-sama di pelataran itu terjadilah bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Pada zaman dahulu kala, belum ada lampu Bapak Ibu. belum ada lampu, ya ada obor begitu ya. Tetapi yang paling menerangi ketika orang banyak berkumpul di malam atau di subuh hari, yaitu apa? Yaitu tadi sebuah api unggun, ada arang, ada api di sana. Ketika Yesus melakukan ini dan dicatat Alkitab Petrus melihat, mereka melihat ada arang, ada api. Saya percaya Petrus langsung ingat maksudnya apa. Yesus teringat Petrus teringat apa yang dia lakukan lima hari yang lalu pada saat dia ada di sekitar apa namanya di sekitar api unggun itu dan beberapa orang bertanya kepada dia bukankah kamu pengikut Yesus lalu dia berkata aku tidak kenal aku tidak kenal bagian yang kedua setelah Yesus mengingatkan identitas dari Petrus yang kedua Yesus mengingatkan kasih dan penerimaannya untuk Petrus. Pertanyaan saya, mengapa ada begitu banyak orang keluar dan masuk dari gereja? Salah satunya, karena mereka tidak merasa diterima. Karena mereka tidak merasa diterima. Kalau mungkin hari ini, ada satu orang anak pang. Bapak-Ibu tahu anak pang ya, rambutnya berdiri kayak sapu ijuk. Gitu ya. Datang di tengah-tengah kita, ya duduk di paling depan. Kira-kira apa yang kita lakukan terhadap orang itu? Paling gampang, ya, respon orang adalah gini, dilihat dari atas yang bawah. Udah gitu apa? Geleng-geleng. Biasanya apa yang membuat orang keluar dari gereja? Membuat orang tidak bisa uh, stay di gereja, karena mereka tidak diterima dengan kasih yang sempurna, sebagaimana Yesus menerima kita. Ketika dia tahu, Yesus tahu Petrus pada saat itu sedang merasa sangat bersalah. Karena apa? Karena sebelum Petrus menyangkal, Yesus udah ingatkan. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku tiga kali. Udah diingatkan pun Petrus tetap melakukannya. Dia menyangkal Yesus dan pada saat pertemuan dia dengan Yesus, coba lihat apa yang Yesus lakukan. Beruntung Bapak Ibu, Yesusnya bukan saya. ya Kalau Yesusnya saya, yang pertama kali saya lakukan ketika ketemu Petrus, kira-kira apa? Saya akan bilang, kamu ya. Udah saya ingetin loh, ya kamu tuh udah saya ingetin. Tetap aja menyangkal, dasar benar-benar murid tidak berguna begitu ya. Untung bukan saya Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus langsung memberitahu bahwa walaupun kamu pernah menyangkal aku, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Kasih dan penerimaan yang Yesus berikan kepada Petrus. Inilah yang membuat Petrus bisa mengasihi orang lain di dalam pelayanannya dengan menyala-nyala. Kasih yang Yesus berikan membuat kita mampu untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Setiap kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, saya pun melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan ini. Entah itu di luar, entah itu di dalam gereja, melakukan banyak kesalahan. Dan seringkali saat kita pelayan-pelayan Tuhan melakukan kesalahan, melakukan dosa, apa yang Iblis lakukan? Iblis mengintimidasi kita. Kamu tuh nggak layak, coba ingat beberapa hari yang lalu kamu melakukan apa? Masa sekarang mau pelayanan, coba ingat iblis itu berusaha terus untuk mengintimidasi kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ingat yang Yesus lakukan adalah dia tetap menerima kita apa adanya. Walaupun kita salah, walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun menurut manusia mungkin kesalahan yang kita lakukan adalah kesalahan yang terbesar, yang tidak bisa lagi diampuni, tetapi saya percaya di dalam Yesus. ...saat kita mengaku dosa kita... ...maka dia mengampuni dan menyucikan ...membenarkan setiap kita. Amin. Oleh itu Bapak Ibu Saudara sekalian... ...saya teringat... ...dengan sebuah lagu... ...yang diciptakan oleh... ...satu orang anak muda di tempat ini... ya ...anaknya Om Cinlung... Ya, ...namanya Alvin Christopher. Ya, dia menciptakan sebuah lagu... ...yang selalu teringat-ingat akan. Waktu saya melakukan kesalahan dan terintimidasi... ...saya selalu ingat lagu ini. Lagunya berkata begini... ...yang ku tahu... Tak ada satupun dosaku yang tak kau ampuni, yang me, yang apa? Saya lupa. Yang me ku dari kasihmu. Yang ku tahu saat ku datang kepadamu, tak kau pandang hina, kau pulihkanku dan
1: kini. ciptaan yang baru.
0: Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima setiap kita apa adanya. Walaupun kita mungkin jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Tetapi saya mau pastikan bahwa Tuhan tidak pernah patah semangat. Tuhan tidak pernah sekalipun memandang kita hina. Saat kita datang kepadanya, maka dia mengampuni setiap kita. Dia bukan hanya mengampuni, tapi dia menerima kita apa adanya. Dan dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, ya, sejauh tubir laut, dia melemparkan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dia tidak mengingatnya lagi. Menurut saya ini salah satu hal yang membuat Petrus teringat. Ya, saat dia melihat hal itu, dia ingat bagaimana Yesus yang dia kasih itu dia sangkal. Dan pertemuannya pada pagi hari itu tidak ada satupun penghakiman keluar dari mulut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau kita melihat lagi bagian akhir dari perikop ini, ada pertanyaan, tiga pertanyaan yang terkenal yang Yesus berikan kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya, Yesus mau menunjukkan bahwa dia tetap mengasihi Petrus. Dia tetap menerima Petrus apa adanya walaupun Petrus melakukan kesalahan yang begitu besar. Lalu sebab itu hari ini apapun kesalahan yang pernah kita buat, apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, Dimanapun itu, mari datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah sekalipun memandang kita hina. Dia akan tetap menerima kita. Dan saat kita menerima kasihnya itu yang begitu besar dalam kehidupan kita dan kita merasakannya, baru kita bisa melangasih orang dengan cara yang sama. Kalau kita tidak pernah hari ini, kalau kita tidak pernah merasakan seberapa besar kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, maka tidak heran kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Saat kita merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat itu. Kita terima dan kita ingat dan kita pahami. Maka dengan kasih yang sama kita bisa mengasihi orang lain. Hal yang ketiga. Apa yang diingatkan Yesus kepada Petrus? Diingatkan kembali di ayat yang ke sembilan. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat yang pertama api arang. Dan yang kedua di atasnya ikan dan roti. Ikan dan roti. Kira-kira apa yang teringat oleh Petrus saat dia melihat ada ikan, ada roti. Saya percaya dia teringat bagaimana Yesus memberi makan orang banyak menggunakan ikan dan roti. Dia teringat bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Di sini Tuhan saya percaya Petrus pada saat itu menyadari kembali, oh ternyata Tuhan yang saya ragukan itu. Guru yang saya ragukan itu, ternyata dia benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Dia benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia melihat ikan dan roti, dia mengingat ada kuasa Yesus. Ada kuasa yang membuat kita mampu untuk melayani. Ada kuasa yang menyertai setiap kita saat kita melakukan pelayanan. Ada kuasa yang sanggup untuk mencukupkan setiap kita. Soal itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan ragu untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena saat kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi ke melayani kan berarti kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya. Saat kita bekerja, kita melakukan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun orang dunia bilang, kalau kerja nggak licik itu nggak mungkin jadi... kaya, tapi saya percaya saat kita mengikuti apa yang Tuhan mau menyerahkan hidup kita, saat kita bekerja maka ada kuasa yang mengikuti kuasa itu adalah kuasa yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu tetapi juga kuasa yang mencukupkan setiap kita kalau itu tidak perlu takut untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan karena saat kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dia Allah yang mencukupkan, dia Allah yang memampukan setiap kita kalau itu saat kita dikatakan bahwa Mari, jangan kerajinan kita kendor biar roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ingat pelayanan kita didasarkan oleh kuasa Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, walaupun mungkin kita merasa aduh saya tidak bisa, saya kurang, saya kurang berbakat, saya kurang ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu sanggup mengerjakan lebih besar dari apa yang kita mampu pikirkan. Walaupun mungkin menurut orang pelayanan kita biasa-biasa aja. Ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan orang lain. Ya, nyanyian kita, permainan musik kita, ya, jabatan tangan kita, itu yang kita lakukan semua, saya percaya itu semua tidak mampu mengubahkan orang. Tetapi saat kita melakukan itu dengan kuasa Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itulah yang mengubahkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Lalu itu tiga hal ini diingatkan oleh Yesus kepada Petrus. Sebelum Petrus pada akhirnya kita lihat bersama-sama dia mengerjakan pelayanannya dengan luar biasa. Tetapi diingatkan oleh tiga hal. Yang pertama dia diingatkan akan identitasnya siapa. Setiap kita pun diingatkan siapa identitas kita. Yang kedua dia diingatkan akan kasih dan penerimaan yang Yesus berikan. Dan yang ketiga Yesus mengingatkan bahwa ada kuasa. Ada kuasa yang menyertai pelayananmu. kalau sebab itu saat kita hari ini sadar siapa kita Apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. ya? Dan bagaimana walaupun kita sebagai manusia jatuh bangun, Tuhan tetap mengasihi dan menerima kita. Dan bagaimana kita teringat bahwa di dalam kelemahan setiap kita, ada kuasa Tuhan yang akan menyempurnakan. Maka saya percaya ketika kita selalu mengingat tiga hal ini, waktu saat kita sedang lelah, waktu kita sedang capek, waktu kita sedang putus asa, mengingat tiga hal ini membuat kita akan terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. saat kita merasakan kasihnya yang besar yang telah memanggil kita untuk masuk dalam rencananya yang agung dan kuasanya yang menaungi setiap kita maka tidak ada alasan untuk kita tidak melayaninya dengan menyala-nyala kalau saya itu di akhir sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mengingat kembali mari mengingat kembali apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bagaimana Dia memanggil setiap kita Ya, kalau kita hari ini ada di tempat ini menjadi orang percaya itu karena Tuhan memanggil setiap kita. Melalui roh kudusnya memanggil setiap kita untuk ada di tempat ini. Dan saat dia memanggil setiap kita, dia memanggil kita untuk masuk di dalam rencananya yang agung. Dalam rencananya yang agung disertai dengan kuasa yang menaungi setiap kita. Mari kita melayani Tuhan. Biar roh setiap kita terus menyala-nyala dan kita melayani Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Kita menundukkan kepala bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan kami diingatkan kembali, kalau mungkin pelayanan kami, kehidupan kami, apa yang kami jalani sehari-hari, mungkin terasa melelahkan. Mungkin kami merasa jenuh dengan apa yang kami lakukan, dengan pelayanan kami. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kembali setiap kita. Tuhan mengingatkan setiap kami, siapa setiap kami. Tuhan mengingatkan kembali identitas setiap kita orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam kelemahan daging kita. Di dalam setiap kejatuhan kita. Di dalam mungkin keputusan-keputusan salah yang kita ambil. Mendukakan hati Tuhan. Tetapi tidak pernah sekalipun dia memandang kita hina saat kita datang. Dia menerima kita. Dia mengangkat kita. Bahkan di dalam perumpamaan anak yang hilang. Saat kita datang dia berlari-lari. Menghampiri setiap kita. Sebegitu besar kasihnya buat setiap kita. Dan dia mengingatkan. Saat kita melakukan kehidupan kita. Kehidupan yang kita bawa menjadi pelayanan kita. Menjadi penyembahan kita. Ingat. Ada kuasa Tuhan. Yang sanggup untuk menyempurnakan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kuasa yang sama itu juga adalah kuasa yang mencukupkan. Sama seperti lima roti, dua ikan mencukupkan lima ribu orang. Kalau sebab itu mari setelah kita mengingat itu kembali kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Apakah saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini, atau saya masih merasa nyaman? Yang penting Tuhan sudah menyelamatkan saya, tetapi Tuhan hari ini memanggil setiap kita. Mari serahkan hidupmu, berikan kehidupan untuk jadi penyembahan di hadapan Tuhan. sama-sama akan mengangkat pujian ini. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Dari dasar hatimu, mari katakan bersama.
1: nyanyian pujan bagimu. Tuhan pujan bagimu. biar kehidupan kami menjadi pujian bagimu Tuhan Namamu besar Dan layak dipuji Nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu besar dan layak dipuji bersama katakan jangan pujian bagimu Tuhan pujian.
2: sing praises to your name.
3: ini, biarlah kita menyiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Cinta Tuhan dalam hidup kita adalah cinta yang tidak pernah terbatas. Sekalipun sering kita membuat diri kita, menempatkan diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kasih setia Tuhan, cintanya Tuhan itu lebih besar. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus mari maju ke depan. Dan setiap kita yang sadar bahwa cinta Tuhan itu ajaib, cinta Tuhan itu besar, kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk kita boleh melayani Tuhan. Amin.